0: mm <music> Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois, au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous allons évoquer un sujet que vous nous demandez régulièrement, le diable, visiblement. Le sujet fascine et questionne notre société, que ce soit à travers les films qui le mettent en scène ou les questions toujours renouvelées sur cette pratique que certains trouvent d'un autre âge et que d'autres rêvèrent. J'ai nommé l'exorcisme. Je vous propose donc de répondre aux questions que beaucoup se posent. Que dit la Bible de Satan et comment la théologie en parle-t-elle Est-ce que l'Église maintient son existence personnelle et pourquoi conserve-t-elle la pratique de l'exorcisme Voilà donc les questions que nous allons poser à mes deux invités, le Père Jean-Christophe Thibault, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Metz et vous pratiquez la prière de délivrance. Vous voulez nous oui. dire de quoi il s'agit dans un instant. Et le Père Jean-Baptiste Edard, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes prêtre du diocèse de Rouen, vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel et vous êtes professeur de théologie à la faculté de théologie à l'Université catholique de l'Ouest qui est à Angers. Alors peut-être pour pour commencer justement qu'est-ce que c'est qu'une prière de délivrance
1: Bien c'est une prière de l'Église qui a pour objet de libérer les personnes qui qui peuvent sentir une attaque démoniaque. Enfin, en tout cas, c'est, c'est une impression. Il faut encore faire un discernement. Mmh. Souvent, les gens qui viennent nous voir nous disent oh, « vous savez, j'ai l'impression que Satan m'attaque ou que j'ai le diable en moi. » Ou alors, ils viennent pour des maisons, par exemple, dans lesquelles il se passe des événements curieux, les, des objets qui tombent, des bruits étranges, etc. Alors, il faut faire un, d'abord tout un, un discernement parce que tout cela ne vient pas forcément du diable. Mmh. – Et pour certains cas, en réalité, assez rares, il faut bien le reconnaître, il est nécessaire de pratiquer une prière dite de libération.  – – Vous n'êtes pas un exorciste ?– Alors, je ne suis pas exorciste, parce que finalement, 95% des, de ceux qui ont ce genre de, de problème ou, ou des demandes ne requièrent pas les, la, 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 la nécessité d'aller voir un exorciste. Les, l'exorciste devrait être réservé pour les cas les plus, les plus graves, mais aussi les plus rares. Et donc, les, les prêtres, mais aussi les diacres, et même certains laïcs, peuvent être amenés à à prier pour un frère, une sœur qui a besoin de, euh, que Dieu intervienne dans sa vie pour être libéré d'une emprise. Alors, je vous propose qu'on entende,
0: justement, un, un
1: exorciste. C'est le père Jean-Pascal du
0: Loisy. Il est exorciste diocésain pour la région parisienne et on lui a simplement demandé quelle est son expérience. C'est un entretien avec François-Xavier du Besset.
2: Mon expérience d'exorciste, au bout de cinq ans, est que les anges sont euh, la richesse du monde invisible, des créatures de Dieu. Et euh, je constate que dans notre monde aujourd'hui, on a tendance à mettre dans le monde invisible toutes sortes de réalités qui n'existent pas, des entités, des ondes, etc. On est dans un un commerce de l'invisible pour en faire ce que j'appelle une fausse religion du bonheur. Tandis que le, la question des anges est capitales, et parmi ces anges, il y a bien sûr le démon, ou les démons. Mais il faudrait peut-être annoncer vraiment le royaume de Dieu et sa richesse et, et les anges. Je ne pensais pas être confronté aussi directement avec le mystère du mal, mais je me rends compte que le démon est un véritable tueur, il porte bien son nom, le tentateur, le séducteur, le menteur, l'accusateur, l'homicide, le grappin, le prince des ténèbres, le voleur, le père de l'inceste, etc., etc., tous ces noms bibliques, c'est vraiment bien lui. Aujourd'hui, il revient certainement en force par euh, ce qu'on appelle l'occultisme, la magie, la sorcellerie, la cartomancie, le spiritisme, la voyance, qui sont autant de de fausses voies dans lesquelles le démon peut laisser les gens se perdre et les influencer. Le démon se cache, ça c'est un fait évident, Euh, c'est un opportuniste, Il est difficile à démasquer et il faut voir euh, euh, à quel point il fait prendre euh, les vessies pour des lanternes et beaucoup de gens se font abuser. Le démon c'est littéralement l'intelligence sans l'amour, c'est évident, il est brutal, il est cruel et il n'a jamais de regrets et il n'en a jamais assez. Heureusement, le Christ nous a fait bien comprendre que le démon est un perdant et il l'a vaincu sur la croix. Ça, c'est un fait. Et le meilleur conseil pour triompher du démon, c'est de ne jamais dialoguer avec lui. Le saint n'invite pas à sa table le diable. Ça, c'est une règle d'or. Deuxièmement, la parole de Dieu est un bon secours. Euh, elle nous apprend la sagesse. Euh, troisièmement, le démon euh, ne peut attaquer que les plus faibles, parce que euh, le Seigneur nous protégera et la foi est un véritable bouclier. Armez-vous de la foi, heureusement qu'il ne peut pas pénétrer au fond des âmes. Il peut simplement agir sa psychologie humaine, la tourmenter, mais surtout avec le Christ, on peut vaincre toutes ses attaques et vivre en paix avec sa conscience. Donc voilà ce que je conseille aux gens, et moi ce que j'ai appris, euh, le plus grand cadeau, c'est d'être fort avec le Christ, et on n'a vraiment rien à craindre, car la première victoire du démon, c'est de nous donner la frousse, la peur. N'ayez jamais peur, et tout le reste n'est que providence et bénédiction.
0: Voilà, alors on a entendu beaucoup de choses qu'on va développer tout au long de, euh, de cette émission. Je ne vous propose pas de commenter directement ce, que, ce qu'il vient de dire, mais on va voir dans le cours de l'émission que, en fait, vous allez le faire. Alors, euh, peut-être revenir un peu à, à la Bible et euh, essayer de, de se poser des questions de comment la Bible nous présente euh, ce personnage. Alors, peut-être première, première question. J'ai allègrement parlé de diable, de Satan, on a entendu démon, etc. Est-ce que c'est la même personne ou est-ce qu'il faut
3: distinguer alors. Au point de vue théologique, au jour d'aujourd'hui, c'est la même personne, ou ce sont les mêmes personnes, puisqu'il y a des démons, il y a Satan, Satan, l'accusateur, on trouve ça dans l'Ancien Testament. La figure du diable est apparue progressivement dans l'Ancien Testament. Dans les, mmh. euh, voilà, il y a le livre de Job avec l'accusateur qui est là, qui vient provoquer Dieu dans la cour des dieux. Bon, euh, Diabolos, le diable, c'est apparu avec non, la, la traduction grecque aussi, hein, mmh. euh, celui qui divise, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'accusateur. Bon, il va accuser pour diviser, mais il y a eu une compréhension progr- qui s'est développée progressivement jusqu'à arriver au Nouveau Testament, où alors là, on a une explosion de la manifestation démoniaque, mmh. puisque 30% des miracles de Jésus sont des exorcismes. Il y a cette confrontation entre Jésus et le diable que nous allons bientôt entendre avec le carême, mmh. hein, et puis cette grande victoire de Jésus sur la croix face aux démons, hein, face à l'empire de la mort et aux démons. Euh, mais c'est, c'est une, une figure qui est apparue progressivement hein, dans, dans l'histoire, ça c'est important aussi, dans la conscience théologique.
0: Mmh. Justement, je vous propose qu'on balaye un peu cette, cette histoire, à la fois pour montrer les, les racines, mais aussi pour montrer l'actualité. Parce que évidemment, ces différentes figures du diable, on les retrouve aujourd'hui. Alors je vous propose, vous avez parlé du livre de Job, de vous faire entendre le livre de Job. C'est le premier chapitre du livre de Job. Ce sont les versets 6 à 12.
4: Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. L'adversaire vint aussi parmi eux. Le Seigneur dit à l'adversaire « D'où viens-tu »« De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder. Et le Seigneur lui demanda « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Mais l'adversaire répliqua au Seigneur « Est-ce pour rien que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos, lui Sa maison et tout ce qu'il possède. Tu as béni ses entreprises et ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit, tous ses biens sont en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. » Et l'adversaire se retira de la présence du Seigneur.  –
0: – Voilà, alors on a entendu ce texte, évidemment euh, il ne faut peut-être euh, pas trop s'attarder sur le côté un peu mythique, enfin euh, on ne sait pas, euh, nul n'était à la cour de Dieu au moment où ça, s'est, où ça s'est passé, mais il y a des choses extrêmement intéressantes qui, qui sont dites, d'abord le nom, l'adversaire, et puis euh, c'est déjà une entité, ça aussi c'est une question importante, est-ce qu'il y a euh, une personne du diable ou est-ce que c'est simplement des forces intérieures, des choses comme ça
3: ?– Alors ça a été, ça a été très questionné ces dernières années, avec oui. l'apparition de la psychanalyse et tout ce courant-là, mais euh, l'Église enseigne depuis le début, et l'Écriture l'enseigne euh, de manière forte aussi, qu'il y a une personne, c'est-à-dire un être spirituel, doué d'une intelligence et d'une volonté, qui au départ, est, et il est toujours un ange, créé par Dieu, ces êtres, euh, ce que nous disons dans le credo, hein, je crois dans l'univers visible et invisible, ce que le concile de Latran IV au XIIIe siècle a confirmé, ce qui a été repris dans tous les enseignements, jusqu'à euh, le pape François, dans son exhortation apostolique sur la sainteté, mm-hmm. il a tout un chapitre sur le diable, sur Satan, euh, on nous, l'Église, reconnaît dans cette, un être spirituel, doué d'une intelligence et d'une volonté. Parfois, on parle d'une non-personne, c'est le cardinal Ratzinger, qui avait évoqué, qu'est-ce qu'il voulait dire Il voulait dire que si, euh, au sein de la Trinité, ce sont des personnes, si Dieu est trois personnes, un Dieu en trois personnes, c'est la relation qui va caractériser la personne, Satan est celui qui paraît… Excellence a refusé la relation, on a entendu le le Père dire c'est l'intelligence sans l'amour, c'est très juste, il a refusé l'amour, il a refusé la relation, alors Dieu le maintient dans l'existence parce que Dieu ne sait pas faire autre chose qu'aimer, Étonne, étonnamment, Dieu maintient, maintient Satan dans l'existence, mais ce, même ceci est insupportable à Satan. Hein, il, est, il, est, il refuse la relation, et donc Kratzinger utilisait cette expression de non-personne pour traduire cela, pas pour autre chose. Mais c'est un être, l'Église tient que c'est un être personnel.
0: – Donc, c'est, enfin, c'est important, y compris dans la, dans la pastorale, c'est quelqu'un qui, que l'on rencontre d'une certaine façon, ce n'est pas simplement des forces euh, évanescentes ou, ou euh, la mauvaise chance, le mauvais œil,
1: etc. – Oui, c'est ça, c'est, ça a été rappelé, c'est d'abord un ange hein, qui s'est détourné de Dieu, voilà, donc effectivement, on a affaire à un être personnel avec lequel il y a, euh, j'allais dire, un, un combat qui se, mmh. entre l'homme et, puis, euh, et Satan, qui est le combat entre Dieu et, et Satan, alors c'est vrai qu'on a tendance parfois, euh, j'allais dire, euh, dans un excès de rationalisme peut-être aussi, à dire mais le mal il faut le... c'est peut-être un symbole, une mm-hmm. figure symbolique, hein. mm-hmm. d'ailleurs c'est, ça a été dit il n'y a pas très longtemps de, de, de la part du, du, du supérieur général des Jésuites par exemple, qui, qui lui ben, dit, ben, moi je vois à travers ça le, le symbole du mal, mais il ne s'agit pas d'un symbole, il s'agit d'une réalité spirituelle. – On le constate à quoi que c'est une
0: réalité spirituelle, enfin, que c'est une personne euh, et pas simplement un symbole bah, ?– D'abord,
1: ça, on le reçoit dans la foi, hein, Mais... c'est la première chose. C'est vrai que c'est, l'Église le dit depuis toujours. Quoi. Et puis ensuite, quand on, est, j'allais dire, quand, quand on exerce un peu le, le ministère de délivrance, par exemple, on mm-hmm. se rend bien compte qu'on a affaire à des esprits euh, qui d'ailleurs ne sont pas tous du même ordre parce que finalement, il ne faut pas imaginer qu'on a toujours un, une relation avec Satan. D'ailleurs, moi, titre personnel, je ne pense pas l'avoir rencontré souvent parce qu'il y a Satan, le chef de file, on pourrait dire, de tous les démons, mais aussi, euh, j'allais dire, tous les anges déchus. Donc, ce sont ces anges déchus. On dit qu'il y a à peu près un tiers des anges qui, ont, qui se sont retournés contre Dieu, qui sont devenus déchus. Et c'est, et c'est tout, à, j'allais dire, à cette multitude de, de, d'anges déchus auxquels on a affaire, finalement. Mmh. L'adversaire, c'est le nom que,
0: que, que le livre de, de Job donne à, donne à, à Satan. Euh, ça, ça signifie quoi, l'adversaire
3: Celui qui s'oppose. Il va s'opposer au projet créateur de Dieu, il mmh. va s'opposer à la providence, à la bonté divine. Euh, et, et s'opposant, c'est celui qui va chercher à diviser, à détruire, mmh. dans ce sens-là.
0: Du coup, euh, qu'est-ce qu'il cherche à faire en nous Parce qu'évidemment, c'est ça, le, c'est ça qui, alors, qui intéresse, c'est, alors, j'imagine,
3: les téléspectateurs. Oui, a... est-ce,
0: que c'est, est-ce que c'est mon ennemi
3: est-ce que... C'est un ennemi, et c'est l'ennemi. En sachant que la victoire est déjà acquise, attention. – On va en reparler. – On oui, va en reparler, mais, mais je, le, je préfère le, le, oui, non, oui, le oui, dire dès oui. maintenant, parce que sinon, Mais c'est, c'est, oui, c'est notre ennemi. Ça, c'est clairement, c'est, c'est l'ennemi du Christ, c'est notre ennemi, mais un ennemi qui est déjà vaincu. Qu'est-ce qu'il cherche à faire euh, Son œuvre essentielle est le mensonge.
1: Mm-hmm.
3: Et euh, comme il est déjà vaincu, et que son pouvoir est désormais très limité, il se dissimule. Dans la Genèse, on parle du serpent. Alors, c'est d'abord un symbole d'idolâtrie dans la culture où le texte a été forgé. C'est d'abord pour ça qu'on a choisi le serpent. Mais moi, je dis en plaisantant, le serpent, pourquoi Parce que c'est l'animal, on se rend compte qu'il est là quand c'est déjà trop tard. Il est discret. Sa force, c'est la discrétion. Il vole en dessous de la couverture du radar. Donc, il cherche à ne pas se faire repérer pour pouvoir nuire. Parce que quand il est repéré, il a peu de chances de résister. Enfin, il n'a aucune chance de résister à ce moment-là.
1: Qu'il a, oui, il y a deux objectifs. Hein. Mm-hmm. Le premier objectif, c'est d'entraîner dans la chute. Enfin, finalement, il, il veut notre damnation. Veut, en nous éloignant de Dieu, il ne supporte pas que, euh, que nous ne faisions pas le même choix que lui. D'une certaine manière, il a entraîné un certain nombre d'anges. Il veut entraîner également un certain nombre de personnes humaines à, à s'éloigner de, de Dieu et à, à nous entraîner à la damnation. Puis il y a un, un deuxième aspect qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, c'est qu'il attend de nous qu'on lui rende un culte, une sorte de parodie de, 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 du culte que l'on rend à Dieu, il veut qu'on lui rende un culte. Et là, il, il attire aussi beaucoup de gens à, à l'adorer, à le, à le prendre comme modèle, etc. etc. Enfin, une sorte de singerie, finalement, de Dieu. – Vous faites allusion à quoi Au
0: satanisme ?– à
1: cette euh... Entre autres, oui. entre autres satanisme. Le satanisme est peut-être la forme la plus, j'allais dire, la, 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 la plus grande et la plus caricaturale, on pourrait dire, de je... cette adoration idolatrique. – Justement, justement, c'est assez caricatural. Et puis,
0: c'est vrai que les, les films euh, nous, ont, voilà. nous, nous montrent une sorte de caricature. Vous, vous prenez ça au sérieux
1: ?– Oui, je le prends au sérieux, parce qu'effectivement, c'est un menteur, hein, on l'a oui. dit, euh, et sa, sa force, enfin, sa force, c'est une force très limitée, mais c'est celle du mensonge, et de nous f- faire croire qu'il est, qu'il est plus intéressant que Dieu, finalement. Hein, euh, souvent, on a une vision un peu euh, caricaturale, encore des choses, en disant, avec Dieu, le bien, c'est ennuyeux, c'est pas très intéressant, euh, etc. Alors que le mal, ça va être quelque chose de passionnant, on va aller explorer finalement des sphères, euh, euh, Finalement, l'interdit est toujours plus fascinant que, que ce qui est permis. Donc euh, il va nous mentir en nous promettant des dons, des puissances, des, des, des avantages mais il n'a pas d'amis, il n'a que des ennemis. Et donc ce sont des fausses promesses. Et certains se laissent prendre par des fausses promesses, en faisant un pacte avec lui, par exemple, ou se laissant entraîner dans, dans des formes dont on ne se rend pas compte que c'est, c'est lui qui est à la manœuvre par derrière. Euh, voilà, des pratiques magiques, la sorcellerie, etc. Mais, euh, et qui et se laissent prendre par ses par, par séductions. Quoi. C'est pas ridicule Enfin,
0: je veux dire, parce que souvent on a tendance à se dire. Ils font une pratique magique, ils, font, ils inversent le culte catholique en faisant un contre-culte satanique, entre guillemets, mais c'est, c'est des enfantillages. Pour vous, ce n'est pas des enfantillages, ça.
1: Alors, là encore, il faut faire, un, un, il faut distinguer, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui… Euh, je pense, par exemple, parlons de la musique métal, hein, très rapidement. Oui, voilà. hein, euh, souvent, on dit, voilà, c'est une musique satanique. Bon, moi, je connais un certain nombre de gens qui pratiquent cette musique qui vont faire allusion à, à, à Satan ou au culte de, du diable, mais eux-mêmes ne croient ni à Dieu ni à diable. Mmh. Le problème, c'est que le diable existe. Et donc, quand on l'évoque, on l'invoque, eh bien, forcément, euh, il, peut, il peut répondre. C'est mmh. ça, le problème. Mmh. Donc, euh, parfois, il y a des gens qui, ont, qui n'ont pas l'impression, de, qui, finalement, qui voient à travers le diable une sorte de rébellion ou une une façon de, de réagir à notre monde une manière finalement de provocation quoi mmh. mais mais il touche à une réalité spirituelle dont ils se rendent pas compte qu'elle peut être qu'elle peut être dangereuse si si on ouvre une porte quoi vous êtes d'accord le problème c'est n'est pas à ouvrir des portes alors c'est...
3: C'est de, c'est, pour moi le problème n'est pas, c'est, c'est pas de, de ne pas ouvrir des portes c'est, c'est d'être attaché c'est, la solution plutôt c'est d'être attaché au Christ oui, si fait. vous voulez je vois pas les choses on n'a pas à se défendre, on n'est pas dans une citadelle assiégée où il faut se défendre de l'attaque qui pourrait venir de droite et de gauche et de vivre dans une anxiété ouais. non ouais. C'est, il s'agit d'être attaché au Christ, euh, c'est le, l'opposé, de, le, le, le culte du diable est un culte idolatrique. Il y a des formes de ce culte euh, qui nous apparaissent très innocentes et même séduisantes, comme le culte de l'argent. Ben, et pourtant, combien de dégâts, de morts et de destructions fait au nom du culte de l'argent ?– ah, Je pense que c'est beaucoup plus grave que le, que le culte satanique. – Je crois du, que, ou que, voilà, le, le, combien le, de guerres… – Le métal. Hein – Et là, clairement, c'est le démon qui est à l'œuvre derrière. Alors, il ne faut pas s'imaginer que dans les multinationales, on fasse des sacrifices humains à Satan. Mmh, mmh. Euh, non, oui, oui, oui. <rire> il y a pas besoin de ça. – Il
0: n'y a pas besoin de ça. <rire> – Il n'y a pas besoin de ça. – Mais
3: donc, si vous voulez, c'est, euh, euh, il s'agit… Alors, il y a, effectivement, il faut être attentif il y a certaines zones, certains terrains où il ne faut pas aller, euh, parce que c'est effectivement ouvrir aux démons la possibilité euh, de nuire. Bon, mais euh, on, on doit d'abord se situer dans une démarche de, d'attraction vers le Christ. Enfin, oui. voilà, c'est ça qui, qui doit être premier, et c'est ça qui nous motive.
0: Comment vous répondez à ceux qui disent euh, « moi je le démon me gêne » enfin ou « le concept du diable me, me dérange » parce que c'est aussi une manière de se déresponsabiliser, pardon. le fait de dire ah « bah,
1: c'est pas moi qui ai fait, c'est le diable ». Bah, – C'est tout à fait vrai, il peut y avoir un certain nombre de gens qui cherchent un bouc émissaire, on cherche un bouc émissaire de, euh, dans une vie parfois difficile, c'est qu'est-ce que j'ai fait mon bon Dieu Alors c'est le bon Dieu oui. ou ça peut être le diable. Oui. Et c'est là où il faut remettre un peu les choses en perspective et que euh, tout ce que l'on vit ne vient pas du diable. Oui. Euh, son pouvoir est d'abord très limité, très limité, ce n'est qu'une créature. Il faut, lui, il nous prétend avoir des pouvoirs, euh, oui, l'égal etc., de l'égal de Dieu, oui. mais il ne l'est pas. Et finalement il a beaucoup moins de pouvoir qu'on imagine et, et même, même un ange a beaucoup plus de pouvoir qu'un démon. Simplement euh, il, il nous fait croire qu'il a ses, qu'il a des pouvoirs et qu'il est capable de faire des choses dont il n'est pas capable. En réalité, il n'en est pas capable. Mm-hmm.
0: Alors de quoi est-il capable Je vous propose qu'on lise un deuxième texte qui, est, euh, qui vient des, des Actes des Apôtres. Euh, c'est au chapitre 5, c'est une histoire assez épouvantable en réalité. Hein. Euh, c'est un homme du nom d'Anani qui a vendu un, un, une propriété et qui, d'accord avec sa femme Saphir, en a soustrait un petit peu aux Apôtres. Donc ce sont les versets 1 à 6 du chapitre 5 des Actes des Apôtres.
4: Un homme du nom d'Ananias vendit une propriété D'accord avec Saphira, sa femme. Puis, de connivence avec elle, il retint une partie du prix, apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as retenu une partie du prix du terrain. Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre ou, si tu le vendais, disposer du prix à ton gré Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Quand il entendit ces mots, Ananias tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprenaient. Les jeunes gens vinrent alors ensevelir le corps et l'emportèrent pour l'enterrer.  –
0: – Alors voilà, on a entendu ce texte qui est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que finalement, ce qu'a fait Anani, ce n'est pas si grave, enfin je veux dire, le, le, le Pierre le dit lui-même, il n'a pas, pas commis en apparence un péché épouvantable, C'était, il, il, avait le, il pouvait garder son, son champ, il pouvait même le, le vendre et, et garder l'argent, il a menti.
3: – Oui, et c'est l'hypocrisie, c'est le, le cœur double, et, et il s'est laissé… Satan a rempli son cœur, dit le texte. Oui. C'est intéressant quand on pense que le Christ est défini comme celui qui s'est vidé de lui-même. Dans l'Épître aux Philippiens, il y a un espèce de mouvement inverse. Il a rempli le cœur, ça veut dire qu'il a, il a pris possession. Alors non pas qu'il possède le cœur comme qu'il, le cœur lui appartiendrait. C'est-à-dire qu'il a. comment Satan agit-il Il va, on dit, il obsède. Ça vient du latin obsidéré qui veut dire faire le siège. Il en fume. Mm-hmm. Il fait en sorte que la personne devient obsédée, c'est le cas de le dire, par une réalité unique Ici, la possession, peut-être la peur de manquer de cet homme et qui fait que ça va le conduire à mentir. Et, euh, et, et finalement, son cœur devient semblable, agit de la même manière que Satan. Il finit par mentir comme Satan, qui est le père du mensonge. Satan le conduit au mensonge de cette manière-là. En, le texte dit, il remplit son cœur. Dans l'Évangile de Jean, on voit Satan qui entre en Judas, qui entra en Judas. Cette notion d'espace n'est pas pertinente pour un ange. L'ange est présent là où il agit. Donc, le diable est présent. Quand, le, quand il y a un péché qui est commis, le diable vient pour charger la chose, pour renforcer le péché, mais, euh, ou pour tenter, avant le péché. Mais voilà, il n'est il pas présent dans un lieu. Il est présent là où il agit. Et là, il pousse le cœur de cet homme, c'est-à-dire sa droiture, sa, sa, son intention, vers le mensonge. Pour quelle raison la pas du gain, la peur, on ne sait pas. C'est pas bien de mentir. <rire> non.
0: <rire> <rire> pourquoi c'est, et pourquoi c'est, pourquoi c'est si diabolique, entre
1: guillemets bah, Ce qui est diabolique, c'est justement euh, de sortir de la vérité. Parce que c'est finalement, dans une délivrance, finalement, c'est avant tout faire la vérité sur, sur soi-même. Euh, c'est de retrouver une de liberté qu'on a perdue par mensonge. Mmh. Et donc, euh, effectivement, le, le, le mensonge est le propre même du, du diable, dans la mesure où il nous détourne de cette vérité, même la vérité sur nous-mêmes ou sur nos relations, etc., ou sur Dieu. Hein, souvent, finalement, une des actions du diable, c'est de nous faire croire que Dieu nous veut du mal, par exemple ou que Dieu n'est pas, n'est pas celui qui va euh, nous conduire à la vérité ou au bonheur. Donc, c'est, c'est un de c'est ces grands mensonges qui sont, qu'il faut finalement euh, démonter, et c'est finalement cela un chemin de libération et de délivrance. C'est sortir du mensonge pour aller à la vérité. Vous voulez dire quelque chose
3: Mais je, je crois qu'il, que le, le, le père Jean-Christophe ou quelque chose de, de très juste. C'est que dans la prière de libération ce n'est pas une intervention extérieure d'un spécialiste qui viendrait libérer la personne. Mm-hmm. C'est en fait, dans la prière de libération, nous sommes aux côtés de la personne et nous l'encourageons dans ce chemin qui est en fait n'est plus ou moins que le chemin de la conversion. C'est ce qui est gravé en nous depuis le baptême. On est appelé à vers le, aller vers le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et, et, et on encourage la personne, on l'aide, à, à faire cette œuvre de vérité avec le Christ, à la lumière du Christ. Et à ce moment-là, l'ennemi démasqué Perd tout pouvoir.
1: Mm-hmm. Mais on vous oui, pardon. Oui, vous c'est pour dire ça vous que peut-être faire attention à ne pas imaginer que ce sont les prières de délivrance. Oui. Qui vont vraiment libérer la Je vais personne.
0: Vous poser
1: cette oui. Ah ben ça tombe bien. Donc euh, parce que sinon on les prend pour des rituels de magie. Finalement, oui. voilà. Et moi, j'ai des confrères qui de temps en temps me disent, oh, tu n'aurais pas une, une prière de délivrance à me passer Comme si ça allait être la prière. Je dis mais non, c'est pas, c'est pas comme ça. Ça ne fait part, ça fait partie d'un, j'allais dire d'un processus. Mais le, la délivrance commence au moment où on rencontre les personnes. On essaye de voir. Quels sont les aspects de leur vie qui peuvent avoir, euh, j'allais dire, qui peuvent être euh, abîmés un petit peu par le démon ou en tout cas leur volonté euh, qui est un petit peu atténuée ou leur intelligence qui est un peu obscurcie pour que la personne elle-même retrouve ce chemin en l'encourageant, nous sommes effectivement des intermédiaires entre le Seigneur et puis la personne. En l'encourageant, au nom de finalement dans la communion des saints et au nom de l'Église. Mais c'est la personne elle-même qui va se libérer en retrouvant un chemin de liberté, en retrouvant les aspects de la personne sur lequel le diable n'a aucun pouvoir. C'est sa volonté et son intelligence qui sont deux sanctuaires sur lesquels il n'y a aucune place...
0: – C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez parlé au début de, de discernement. En vous entendant, on voit que la frontière entre euh, la question psychologique et la question de la possession est, est assez ténue, parce qu'on peut aussi dire que euh, la pathologie psychologique, c'est de, de, d'obséder, de, 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 de sortir de la vérité par, parce qu'on a une fausse image de soi-même et on a une fausse image des autres. – Donc. – On n'est pas très loin, euh, et comment est-ce qu'on fait le, le départ entre euh, ce qui serait authentiquement démoniaque et ce qui serait
1: euh, simplement pathologique, psychologique, etc. ?– C'est toute la difficulté, et en même temps l'intérêt du discernement, mmh. euh, en se rendant bien compte qu'il y a un lien très étroit entre le psychologique et le spirituel, au même titre qu'il y a un lien assez étroit entre le corporel et le, et le psychologique. On sait bien que notre corps réagit aussi. Hein, euh, le, le, tout ce qui est psychosomatique, on le connaît bien, mais il y a exactement la même chose entre le spirituel et le psychologique. Donc, c'est, c'est, il ne faut pas imaginer que lorsqu'on a un problème un problème spirituel, il sera chimiquement pur. Mmh. Il y aura toujours une part un peu euh, donc euh, pathologique, ou en, tout cas, ou en tout cas une influence psychologique qui va se faire ressentir. Moi, finalement, l'expérience me montre que c'est souvent une sorte d'amplification. Finalement, on a, on a tous des failles, en soi, des failles euh, psychologiques, parce qu'on a des blessures d'enfance, parce qu'on a ci, si, on a ça, mmh. et simplement euh, les démons se servent de ça et les amplifient. Hein, ils font comme amplifier, finalement, une blessure qu'on peut avoir, sorte de faille psychologique, d'où la difficulté euh, de, de discerner les deux. Et c'est vrai que parfois on est dans du pur. Euh, alors là, pour le coup, euh, 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 comment dire psychologique. Mm. Tout ne. Enfin, c'est là où le discernement est, est important parce que je dirais huit personnes sur dix n'ont pas forcément de problèmes de type spirituel, mm. mais on peut reconnaître aussi quelque chose qui dépasse un peu les critères habituels, euh, mmh. des choses qui sont tout à fait anormales, qui ne sont voilà. Et à ce moment-là, on se dit, euh... en gros, finalement, le discernement, c'est enlever toutes les causes naturelles pour voir ce qui reste de surnaturel après, quoi. Mmh. Vous il y avait un, oui,
4: mmh. un,
3: un neuropsychiatre du XXe siècle, le docteur Alain Assayi qui pendant 40 ans a collaboré avec des exorcistes en France. Mmh. Euh, je, en parcourant ces notes auxquelles j'ai, j'ai pu accéder, euh, il, a, il dit que le, le démon est le père du déséquilibre. Il dit, c'est pas biblique comme titre, mmh. mais il dit, en fait, il repère une faille et il va, mmh. il, va, il va servir d'accélérateur. Il se met dans la faille et il accentue le déséquilibre. Et, euh, et il dit lui-même que, euh, étonnamment, certains exorcismes, alors que la personne était suivie en thérapie depuis très longtemps, sans aucun résultat, la personne en un seul exorcisme a été libérée. Et puis d'autres patients eh bien, ont dû être accompagnés en thérapie pendant de longues années, vivre tel ou tel exorcisme, mais c'est les deux éléments ensemble qui ont permis à la personne de retrouver sa liberté. Donc, c'est euh, les, les quelques fois où des, 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 des psychologues ont pu m'envoyer des personnes pour une prière de libération, c'est qu'elles constataient dans la thérapie, qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui tournait rond, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, et puis oui. il y avait des thématiques. Et là, euh, il y a un prêtre du XXe siècle, le père chenesseau qui est un exorciste désormais décédé, qui était assez connu, il dit, lorsqu'il y a une atteinte aux trois vertus télogales, foi, espérance, charité, là, <rire> Là, l'autre n'est pas loin. C'est, c'est un très bon critère. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça
0: rejoint aussi ce que vous disiez, le, l'exorcisme et la prière de, de délivrance, de guérison, et, et pas forcément une. C'est pas un acte magique. Ben, on, euh, il faut se départir de, des, des images que l'on a liées euh, au, au film où on voit une sorte de... de c'est magie contre magie, d'une mmh. certaine façon. Mmh. Euh, vous seriez la magie blanche
1: et puis le diable, ça serait la magie noire. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ben non, ce n'est pas du tout ça. Et c'est là où il faut se sortir de toutes ces images. Mais c'est aussi toute la difficulté parce que... Euh, la libération sous-entend la foi. C'est la foi, finalement, mmh. qui compte. Hein. La... Et revenir au Seigneur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et je crois que c'est essentiel. C'est oh, voilà se tourner vers le Seigneur qui, qui nous guérit et nous sauve. Et c'est ça qui, est, qui permet vraiment cette libération. Problème, quand les gens qui viennent nous voir n'ont pas la foi. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il ne faut pas imaginer que les gens qui vont consulter un prêtre ou même un exorciste sont des gens qui sont euh, croyants. Alors, c'est tout un travail de conversion à faire avec eux pour qu'ils puissent découvrir le Christ, qui est vraiment le Christ vainqueur et le Christ libérateur. Donc, c'est un, un authentique lieu pastoral. Ah, c'est un, oui, c'est un lieu tout à fait. Et on touche aussi, moi, je, ce que je trouve intéressant dans ce ministère, c'est que, vous savez, le pape dit qu'il faut aller aux périphéries. Bah, justement, là, on touche des gens qui d'une raison, par un biais ou un autre, se sentent attaqués, ils ne savent pas très bien ce qu'il y a par derrière, et finalement, demandent l'aide de l'Église. Pour revenir à ce texte, qui est là aussi euh, surprenant quand
0: on a euh, l'image des, des, des séries télévisées ou des grands films, c'est que, euh, comme vous disiez, c'est un peu à bas bruit ce que fait le diable ici. Euh, Pierre n'aurait pas vu la chose, euh, ça ne se serait pas vu, et puis, et puis, et puis voilà, c'était, c'était fait.
3: Oui, il, est, il, il veut rester caché. C'est pas du
0: grand spectacle. Ah, c'est pas du grand
3: spectacle. C'est mmh. pas du grand spectacle. J'ai encore lu dernièrement un, le témoignage d'un, d'un exorcisme vécu par un homme. Il a vécu son exorcisme. Il était assis dans sa chaise à écouter le prêtre exorciste prier. Lui s'y associer par sa prière intérieure. Mais il n'y avait ni hurlement, ni cris, ni, ni gesticulation. Il peut y avoir parfois des manifestations fortes. Oui, ça existe aussi. Mais très souvent, moi, la plupart du temps, dans les prières de délivrance, il ne se passe. Rien, mm-hmm. enfin, si qu'il oui, y a de, de la prière. De, voilà. rien, rien, de, d'extérieur,
0: rien, pas, rien d'extérieur. Rien d'extérieur, oui, oui. par
3: contre, intérieurement, oui. oui. Mais euh, dans la société, le, le démon veut agir de manière discrète. Oui. Il veut agir de manière discrète. Euh, voilà. Et c'est là où il faut un regard de foi, et c'est ce regard de foi qui va permettre de voir son action. Sinon, on va voir euh, une extravagance, euh, on va voir de la méchanceté, on va voir des choses, mais, mais on ne percevra pas derrière la réalité spirituelle qui est là.
0: Qu'est-ce qu'on fait justement Vous dites, vous avez parlé des, des maisons, euh, des maisons hantées. Euh, c'est très spectaculaire, ça, une maison hantée. Alors, est-ce que, oui, qu'est-ce, qu'est-ce, oui. que vous, qu'est-ce que vous en faites Quand, Si j'arrive en vous disant, écoutez, ma maison, il y a des, des esprits frappeurs <rire> et, des, et, des, et des, des petits marteaux qui, qui tapent la nuit. Qu'est-ce que vous me dites
1: Oui, vous voyez, il, faut, il, faut, il y a deux finalement deux, deux réalités. J'ai dire il y a une réalité qui, qui est un peu extérieur à la personne, mmh. hein, donc effectivement, qui se passe dans des lieux. Euh, généralement, on parle de vexation. Vexatio, ça veut dire, c'est une, un harcèlement. Hein, mmh. ou de... Alors ça, c'est souvent, ça ne dure pas très longtemps, ça arrive comme ça, tout à coup, il se passe des événements dans une maison. Euh, ou alors, il y a des, soit des objets, soit des animaux, soit des lieux qui sont infestés, hein, donc où il y a une présence maléfique, mais qui est durable là, à ce moment-là. Bon, généralement, euh, là, euh, on intervient simplement en priant dans cette maison mais le but c'est de, c'est de trouver un peu l'origine d'où ça vient je me souviens d'un cas, j'étais appelé par une, une dame ils n'arrivaient même plus à vivre dans la maison elle m'avait montré d'ailleurs elle avait pris en, 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 en film il y avait une chaise qui se, qui se déplaçait toute seule ils avaient très très peur et quand j'ai béni la maison, je suis tombé sur une. Euh, dans, dans, la, la fille, dans la chambre de la fille aînée, il y avait une sorte de, d'objet qui était des attrape-rêves. Alors évidemment, la plupart des attrape-rêves, vous voyez, c'est, c'est, c'est ces objets amérindiens mm-hmm. qui sont faits, c'est décoratif, c'est plutôt joli. Avec des... Mais il y en a quelques-uns qui sont fabriqués pour euh, attraper, soi-disant, les mauvais rêves. Mais donc des objets magiques. Et là, il y avait certainement, ils avaient attrapé à quelque chose, à un démon en tout cas, qui était là présent. Il a suffi simplement de bénir cet objet, et puis de l'enlever, et il n'y a plus rien eu. Alors, vous voyez, ça c'est pour ce qui est de l'ordre d'une manifestation en dehors de la personne qui a pour but finalement de mettre les gens dans un, dans un état de, voyez, d'angoisse, de, euh, de déséquilibre émotionnel, etc. Et qui, voilà, c'est, c'est une manière de, de harceler les personnes. Quoi.
0: Après ces moments un petit peu effrayants, je vous propose qu'on entende un texte, cette fois-ci, très rassurant. C'est le texte d'Apocalypse 12, les versets 7 à 11. Vous savez, c'est après l'épisode de la la femme qui est menacée par le dragon. C'est le moment de la victoire finale des anges sur ce dragon.
4: Il y eut alors un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Et j'entendis une voix forte qui, dans le ciel, disait « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu » et de l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage.
0: Voilà, alors, est-ce que c'est un texte rassurant ou
3: est-ce que c'est un texte inquiétant Complètement rassurant. Complètement rassurant, parce que ça dit clairement la défaite de celui qui est symbolisé à travers le dragon, mm-hmm. euh, l'ennemi, euh, il n'a aucun pouvoir, si ce n'est le pouvoir que Dieu lui laisse. Mm-hmm. Hein? Et, et si Dieu lui laisse, on pourrait se poser la question pourquoi Dieu laisse du pouvoir à Satan hein? Souvent, les gens une maladie, ils comprennent. Euh, un échec social, ils comprennent. S'ils sont confrontés à, à une action démoniaque, ils ne comprennent plus. Comment est-ce que Dieu peut permettre ça ouais. hein? Eh bien... Dieu permet cela. Alors, il y, a, il y a le mystère du mal auquel, là, on ne peut que... Mais au-delà de ça, je crois qu'on peut quand même dire Dieu veut associer l'homme à sa victoire, donc à son combat. Et je crois qu'il y a là une des raisons fondamentales euh, de la permission du mal. C'est qu'il veut que nous, que nous combattions avec lui. Euh, – pour, pour que nous partagions sa victoire, pour que nous manifestions cette victoire sur l'ennemi. Le, le plus bel exemple pour ça, c'est la Vierge Marie qui écrase la tête du serpent, Ou si vous prenez l'histoire de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, elle se rend compte à l'âge de 8 ans, je crois, elle a une, un rêve où elle voit le démon qui fuit devant elle. Le démon a peur d'un enfant euh, baptisé, habité par Dieu, le démon en a peur. Donc la, la victoire est acquise euh, et Dieu veut nous associer à cette victoire-là, clairement.
0: Ça permet peut-être de. Pas de corriger ce qu'a dit le père du Loisy, mais d'aller plus loin de ce qu'il dit. Il a dit souvent que c'est les les gens faibles, Euh, en en réalité, qui sont atteints par le démon. Euh, En réalité, on voit bien que les grands saints, euh, y compris, euh, je ne sais pas, Antoine, le père des moines, enfin, Euh, l'un des plus grands saints de de toute la la chrétienté, euh, est atteint par euh,
3: par ça. euh, Évidemment, le curé d'Ars, etc. Alors, ça peut faire peur, et il ne faut pas que ça fasse peur, parce que. Euh, effectivement, certaines personnes saintes peuvent souffrir de vexations, d'attaques du démon. C'est lorsque ces grands saints euh, échappent à l'action, euh, ils se sont éloignés du péché, le démon sent que s'il les laisse avancer, le, on ne se sauve jamais seul. Un grand saint va entraîner une foule avec lui. Mm-hmm. Et donc, il va essayer de faire chuter, mais j'oserais dire, c'est déjà trop tard. Quand on est là, c'est déjà trop tard, il a déjà perdu. Mm-hmm. Donc, il y a ces manifestations étranges euh, qu'on peut voir. Il y a, euh, vous prenez Martre Robin aussi, par exemple. Vous avez euh, euh, Madame R, la mystérieuse Madame R, Madame Roland, en fait, euh, au XXe siècle, dont la vie est présentée par euh, euh, Laurentin. Vous avez un certain nombre de personnages. Mais... Il va bien sûr s'en prendre de préférence aux petits, aux faibles, à ceux qui lui ouvrent des portes, euh, d'une certaine manière, mais il va aussi, il peut aussi, par permission divine, s'en prendre à des personnes qui, au contraire, ont une vie de sainteté. Il est certain que si nous sommes unis au Christ, nous avons de toute manière toutes les armes nécessaires
1: pour qu'il ne puisse pas nous nous défaire, hein, voilà. Je crois qu'il les déteste, donc il va, il va agir sur eux. Mais en même temps, euh, par exemple, la figure du curé d'Ars est intéressante parce que, mmh. euh, bon, c'était les gens qui vivaient près du presbytère, entendaient des bruits, des choses comme ça, euh, le lit qui se met à brûler, etc. Mais le curé d'Ars n'en avait absolument pas peur. Il, et même, il prenait ça de manière... Un peu presque à la dérision, quoi, finalement. Il disait, il est bien bête, parce que finalement, s'il se manifeste, c'est que je vais avoir un gros poisson, comme il disait, dans mon confessionnal. Donc, d'une certaine manière, on voit qu'il a une sorte de recul et de tranquillité. Il sait très bien qu'il est bien plus fort que le démon, et que le démon, justement, s'il l'attaque, c'est parce qu'il ne supporte pas et parce qu'il en a peur il en a peur. Il faut, faut penser que c'est un peu l'inverse. Finalement, il, il se dévoile, parce que comme il n'aime que l'obscurité, d'une certaine manière, s'il se dévoile, il se montre, bah c'est qu'il a perdu, en réalité, et qu'il ne peut plus faire autrement. C'est par, euh, j'allais dire, agacement que, finalement, il, il sort du bois. Quoi.
0: Oui, c'est intéressant, parce que ça rejoint ce qu'on disait à propos de, d'Anani, et, d'Anani pardon, et, de, et de Saphir, c'est-à-dire que ça se fait, la plupart du temps, de manière discrète et à, et à bas bruit, enfin, sans, sans forcément... Euh...
3: Ça va être dans la vie des gens, ça va être quelqu'un qui essaye de cheminer dans la foi chrétienne. C'est il va chercher à atteindre l'espérance particulièrement. Donc les personnes vont s'enfermer dans un espèce de cycle de désespérance. Il va y avoir une tristesse, il va y avoir, il va y avoir une série d'épreuves il va y avoir qui vont... Qui vont f- lui refaire perdre l'espérance et, et se détourner progressivement de la prière de Dieu. Les choses deviennent pénibles, difficiles. Il va atteindre le couple, il va atteindre les enfants. Il, va, il, voilà, il, il fait en sorte que la personne, finalement, euh, s'en prenne à Dieu
1: et s'éloigne. Il hein. se décourage aussi. Hein. Voilà. Je crois que le découragement, oui, ah oui. c'est oui, son oui. arme principale. Donc, il va, tout, tout son, le harcèlement a pour but, effectivement, de j'allais dire, de, de décourager les personnes, de les mettre... Et surtout, de. C'est, c'est pour ça qu'il reste un petit peu dans l'ombre, finalement, de trouver des boucs émissaires qui, en suggérant des boucs émissaires qui ne sont pas les vrais. Mmh. – Mais en vous
0: entendant, c'est quand même un peu… Alors, je redeviens inquiet, parce qu'on a tous ces moments-là de, euh, de découragement, de déprime, euh, est-ce, que, est-ce qu'il faut à chaque fois euh, chercher en soi l'action du démon non. ou est-ce qu'on a le droit quand même de prendre une petite vitamine C en se disant j'ai un petit coup de, de froid et ça ira mieux
3: ?– Mais bien sûr, il y, y a notre nature, alors fragile, blessée par le péché, oui. on le sait, mais notre nature est, suffit bien souvent à expliquer euh, le rhume… <rire> voilà. Et, et il faut d'abord aller voir le médecin, euh, le thérapeute si besoin, etc. Tout en étant conscient qu'il y a aussi quelqu'un qui peut, parfois, mais ce n'est pas par hasard, hein, ce n'est pas par accident, c'est, c'est que généralement, vous voyez, le, la première porte d'accès au démon, c'est le péché. Euh, si j'entretiens dans ma vie un péché grave et de, duquel je ne me convertis pas, bah, au bout d'un moment… Il y en a un qui finit par s'intéresser à moi. Au bout d'un moment, ce n'est pas, euh, pas non plus. Voilà. Mais, euh, donc, non, non, il y a, notre nature blessée suffit amplement. Moi, j'aime bien dire que le démon sous-traite à notre psychologie malade. <rire> c'est, <rire> c'est joliment dit. Voilà, ouais. pour, euh, voilà, pour ouais. nos méchancetés ou autres, bien souvent, euh, ouais. il n'a pas besoin c'est, de se déranger en personne ouais. il sous-traite et, et ça suffit. <rire>
1: <rire> J'appuie à l'expression. <rire> Sa première action, c'est la tentation. Et ça, on a tous des tentations. Mais toute tentation ne vient pas du démon. Mm-hmm. ça il faut il, y a, il y a, on sait très bien qu'il y a aussi les pensées perverses peuvent sortir de notre cœur quoi parfois mm-hmm. euh, il n'a pas besoin de se fatiguer mais parfois ça peut arriver que j'allais dire il aille un peu plus loin dans il va nous ressortir des souvenirs traumatisants qui vont revenir qui vont devenir obsédants etc et donc ils vont nous tenter de justement dans, dans le désespoir ou la désespérance ou, ou culpabilisant vous voyez un petit peu mm-hmm. voilà là on dit là c'est là où il commence à agir quoi. mais la plupart du temps, nous suffisons à nous-mêmes.
0: <rire> Je voudrais qu'on revienne sur ce que disait aussi le père euh, Duloisy à propos euh, euh, cartomancie, voyante, etc., parce qu'on euh, n'a pas eu le, l'occasion d'en parler, en fait, c'est quelque chose d'assez important. Mmh. Moi, j'ai... En... J'ai tendance à vous dire, bon, je vais voir une voyante, une numérologue, je fais mon, mon, euh, mon, mon thème astral, euh, c'est peut-être un peu bête, mais ce n'est pas, c'est pas très grave. Vous, vous aurez, vous aurez tendance à dire que c'est plus grave que ça.
3: Oui, oui, oui c'est parce que c'est un, euh, fondamentalement, on, on, man, on, on manque de confiance en Dieu. Et et on se lie dans le futur, c'est-à-dire on on s'imagine que notre futur est déterminé, alors que le futur n'est pas déterminé,
0: euh,
3: et on manque de confiance en Dieu et on s'emprisonne soi-même, on On porte atteinte à notre liberté, à notre dignité, et euh, on porte atteinte en fait à l'image de Dieu qui est en nous en faisant ça, et ça c'est l'œuvre du démon. Mmh. Hein, même si la carte mancienne en face de moi n'est qu'un un
0: charlatan,
3: une, un charlatan euh, mmh. alors si c'est quelqu'un qui a un authentique pouvoir de médiumnité, là, c'est un, un opérateur de Satan, c'est encore, là, c'est grave. Mais même si ça n'est qu'un charlatan, euh, en fait, dans mon cœur, mmh. retournons à Anani, oui, c'est ça, oui. je laisse le mensonge entrer, mmh. la défiance entrer, c'est, il, vous serez, non, 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 il vous a pas dit ça. Souvenez-vous, au Jardin de la Genèse, hein, il, il, il suggère un mensonge. C'est ce qu'on fait dans la divination.
0: Mm-hmm.
1: Vous êtes d'accord Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi, on renonce à sa liberté. Enfin, finalement, ouais. le, le, Dieu insiste beaucoup pour qu'on soit libre euh, parce qu'on est fait à son image et à sa ressemblance. Et d'une certaine manière, en donnant une possibilité à la personne de dire ce que nous avons à faire, en prétendant euh, nous dire un peu notre avenir, bah finalement, on renonce à notre liberté, on renonce aussi à notre volonté, donc on l'affaiblit. Et c'est là-dessus que le, les démons peuvent agir, parce que c'est la, notre, notre volonté est quelque chose de tout à fait essentiel.
3: C'est, c'est un point, Alors, je, je vais me
1: faire beaucoup d'ennemis, tu, vois, tu vas deviner de quoi je, je vais vouloir parler, mais
3: un lieu où il est euh, insidieusement présent, et là c'est massif dans notre société, c'est plus d'une personne sur deux, je pense que c'est deux sur trois ou trois sur quatre, c'est tout ce qui va être magnétiseur, euh, tout ce qui va être coupe-feu, tout ce qui va être les personnes qui soignent les verrues, etc. Euh, en fait, c'est de la magie derrière. Magie blanche, mais pour le démon c'est pareil, magie blanche ou noire, c'est de la magie. Euh, la personne va chercher à, à, à guérir d'un mal en allant voir quelqu'un. On, on, certains hôpitaux recourent aux coupeurs de feu en cas de zona, en cas de brûlure oui. grave. Il y a une thèse de doctorat de médecine faite en 2007 au service des Grands Brûlés de Grenoble qui établit que l'effet est supérieur au placebo. Et l'étudiant athée dit, il y a un effet symbolique, mais il ne sait pas définir. Hein il y a bien dit donc une réalité qui se passe. Oui, oui, c'est efficace. Mais d'où vient cette efficacité Or, nous constatons dans l'accompagnement des personnes que les personnes qui se sont exposées à ce type d'action sont ensuite liées par le démon, souffrent ensuite de différents troubles et, et précisément en priant pour mettre fin à, cette, à ce lien causé par l'exposition aux guérisseurs, les troubles disparaissent. Donc, ça, c'est quelque chose euh, qui va déplaire à beaucoup de vos auditeurs, mais tant pis. (rire) Je profite de l'occasion pour avertir. Ce n'est pas innocent. Hmm. Ce n'est pas innocent. Ce n'est pas un don donné par Dieu. Non. Non, 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 il y a une formule, tenue secrète, il y a, euh, voilà, euh, feu oui. perd ton ardeur, comme Judas perdit sa couleur au jardin des Olieux,
1: des choses, ce genre de choses, ce n'est absolument pas innocent. Hmm. En sachant qu'en plus, ce, ça n'est pas simplement la, cette, ce rituel, cette, ce qu'ils appellent de la prière, hein, qui vient d'être dite, c'est que pour avoir le don, entre guillemets, qui n'est pas un don naturel, hein, il faut le recevoir par euh, initiation. Il faut l'avoir reçu de quelqu'un. Donc on transmet, il ne suffit pas, sinon il suffit de, d'avoir. D'autant plus que cette prière, enfin, ou ce, ce rituel, n'a, ne dit pas grand chose. On sent bien que c'est pas. Euh, y a pas on n'exprime pas. C'est assez trouble, enfin, c'est flou comme, comme texte. Simplement, par l'initiation, on reçoit finalement, on donne la permission à un démon d'agir, et ce rituel ne sert simplement que de, d'appel à un démon pour agir. Quoi. C'est une sorte de, de sifflet, quoi, en disant voilà. J'appelle pour faire ce... Le problème, c'est que beaucoup de gens ne croient pas à la magie. Souvent, mmh. quand on parle de la magie, les gens me regardent un peu bizarrement Vous croyez à ce genre de choses. Non, la magie est une réalité. Et d'ailleurs, dans la Bible, très souvent, on en parle, mais toujours pour mettre en garde, en disant « tu ne feras pas de magie ». Et même dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est redit, encore une fois. Non, même, il est dit qu'il ne faut pas pratiquer la magie, même, fût-ce pour donner la santé, même pour quelque chose qui, apparemment, est positif, parce que la magie, ce n'est pas dans le domaine de Dieu, c'est le domaine du démon.
0: – On arrive à la toute fin de, de, de l'émission. J'ai envie de vous poser une question assez simple. Euh, qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui, qui est certain qu'il est possédé par le diable, par un démon qu'est-ce, que vous, qu'est, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire Non, Alors, c'est une question oui, oui, que oui, peut-être oui, les, oui, oui. les téléspectateurs se posent. Il y a certainement parmi eux des gens qui ont à cette question-là. d'être
3: possédé, C'est vrai que certaines personnes sont, port, sont habitées par cette conviction. Alors… Dans un certain nombre de cas, ça relève de la psychiatrie, des, mmh. de, des démonopathies, où la, la personne est certaine d'avoir un démon dans son intestin, etc. Bon, euh, là, allez voir le psychiatre. Mmh. Euh, mmh. Mais euh, ça peut être bon, surtout de ne pas aller voir un médium ou ces exorcistes pirates qui pullulent sur Internet, ça, surtout pas. Un effet certain, c'est vider le portefeuille. Ça, ça marche à tous les coups, mmh. ça, ça sera efficace. Euh, le deuxième danger, c'est qu'en fait, il ne vous fasse rien et il vous laisse dans votre problème. Le troisième, c'est qu'il amplifie le problème. Mmh. Mmh. Donc, à ce moment-là, eh bien, il faut prendre contact avec le curé de sa paroisse ou avec l'exorciste du diocèse euh, qui euh, un bon critère, c'est que c'est gratuit.
1: <rire> oui, c'est vrai.
3: <rire> voilà, c'est…
1: Bon, il faut aussi avoir conscience que les, les exorcistes sont souvent assez débordés. Il hein, oui. faut bien le reconnaître. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, dans l'Église, que chacun prenne sa part un petit peu de ce ministère dont on a fait un peu un tabou. Il faut bien le reconnaître, oui, oui, on avait un peu sûr. peur. Oui. Justement, il faut sortir de cette peur. Il n'y a pas à avoir peur. Il a été dit tout à l'heure, quand on fait des prières de délivrance il ne se passe pas grand-chose, hein, souvent. Hein, c'est, mm-hmm. c'est, c'est, voilà, On prie, Et c'est donc,
0: tout. Quand il y a un paroissien qui vient vous voir en disant « Je suis pris par le démon
1: », vous ne ricanez pas. Ah ben, je ne ricane pas, mais je fais quand même un discernement. C'est-à-dire que. Mais. Et après, si on se rend compte que la personne n'a pas vraiment de problème spirituel, ce n'est pas dire. Il ne faut pas non plus être blessant en disant bah, euh, vous n'avez rien du tout. Ou dire, comme je l'ai déjà entendu plusieurs fois, euh, avant même de l'écouter en disant mais vous, ce que vous avez, c'est un psychiatre, il faut aller voir. Ça peut être très blessant, d'autant plus que souvent. Ils vont d'abord voir, vous savez, le, le processus habituel, c'est qu'ils vont voir le médecin traitant, qui va voir le, le, le psychiatre, et parfois les psychiatres nous les renvoient. Mmh. Enfin moi, c'est, j'ai un certain nombre de personnes qui viennent me voir envoyées par le psychiatre. On dit, moi, ça me dépasse. Bon. Mmh. Alors, si, dans le cas où on ne discerne rien de spirituel, il faut quand même, la personne souffre quand même, c'est une personne qui souffre qui finalement a une sorte de, peut-être de, de peur, c'est là qu'il faut vraiment la tourner vers le Seigneur hein, et la mettre finalement en disant mais le Seigneur vous accompagne, déjà une écoute c'est déjà énorme, une compassion et finalement parfois ça suffit largement.
0: Merci vraiment à tous les deux. Alors, pour aller plus loin, euh, quelques quelques livres. Euh, Donc, on a entendu le père Jean-Pascal Duloisy. Il vient de faire paraître aux éditions Fidélité en Belgique euh, un satan. Donc, euh, voilà, nous avons un, un petit livre sur, euh, sur Satan. Et puis, euh, Père Jean-Christophe Thibault, vous venez de faire paraître aux éditions Mediaspol « Délivre-nous du mal ». Non, euh, Artege.
1: Artege. Artege.
0: Artege, ah bon, Artege. Artege. Euh, un « Délivre-nous du, du mal ». En fait, pour, pour être très honnête avec nos téléspectateurs, nous enregistrons un peu avant. Donc, mmh. je n'ai pas le livre. Il non. paraît juste... – Au moment où l'émission est diffusée. – Exactement. – Et donc, on vous a quelques secondes pour nous dire de quoi, il, de quoi ça parle.
1: Bah, – C'est un livre qui est à la fois un petit peu théorique, donnant un petit enseignement, qui reprend des éléments que nous avons pu aborder là, euh, voilà, avec eux. Mais aussi pratique, c'est-à-dire, c'est euh, comment faut-il réagir comment Quels sont les critères de discernement entre ce qui est psychologique et spirituel et Il y a aussi, de, par exemple, des, des fiches pratiques, ou euh, le genre de questions à poser, comment on mesure une gravité Parce que mmh. ce qu'on n'a pas abordé du tout, c'est que tout entre la tentation et la possession, il y, y a des marges. Il hein. y a de la marge, un petit peu. Le... Et puis, comment accompagner les personnes vers une vraie délivrance quoi.
0: Donc, délivre-nous du mal aux éditions Artège. Artège. Et voilà. je dois dire aussi, je lève un mystère, que vous êtes un, un auteur de thriller qu'on trouve chez Salvator, vous Salvatore. Vous appelez en réalité Michael Dor.
1: Michael Dor voilà.
0: voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait mieux comprendre ce qu'était Satan. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Et c'est gratuit, ce qui est plutôt, si vous si je vous ai bien écouté, un critère de bonne qualité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Thank <music> you.